0: Hola y bienvenido a Respuestas Inglesas, Episodio 32. Soy la presentadora, Sara con Language Answers, y finalmente regresamos. Hoy vamos a empezar una cosita nueva. Quiero empezar cada episodio con un consejo cultural, y hoy el consejo cultural número uno es sobre el inglés alrededor del mundo. Como angloparlante, o la lengua con los más hablantes de inglés, como la, la lengua primera, el inglés es la lengua tercera más hablado en el mundo. inglés tiene 379 millones de hablantes, pero como una lengua con estudiantes, con personas que pueden más o menos hablar en inglés, y las personas... Para quien inglés es su lengua primera, hay más de un mil millones de hablantes. Entonces, inglés en este sentido es el idioma más hablado en el mundo. Y el chino mandarín es el segundo y español es el tercero. Un hecho muy interesante es que hay más hispanohablantes en el mundo con español como su lengua primera que los angloparlantes en el mundo. Porque hay 460 millones hispanohablantes y hay 379 millones angloparlantes. Hay muchísimos países donde se habla inglés de forma nativa. El Reino Unido, los Estados Unidos, Australia, Zona Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Botsuana, Camerún, Canadá, Dominica, Eritrea, Filipinas, Fiji, Gambia, Ghana, Granada, Guyana, la India, Irlanda, Kenia, Kiribati, Lesoto, Liberia, Malawi, Malta, Islas Marshall, y muchísimas más. Voy a poner el enlace para una lista completa en las notas del programa porque hay demasiado países. No quiero describir la lista completa aquí, pero puedes mirarla por la red. Al principio de cada episodio, Quiero discutir algunos hechos sobre cada país. Voy a dedicar tres episodios o tres consejos culturales a cada país. Entonces, en los próximos tres episodios vamos a discutir los Estados Unidos. Y en tres más episodios vamos a discutir el Reino Unido, pero solamente en los consejos culturales. Después de cada consejo cultural, Vamos a discutir el contento de cada episodio. Y por eso, o en esa manera, podemos hablar sobre la cultura de muchísimos países donde se habla inglés. Porque sí conocemos o sabemos los Estados Unidos y el Reino Unido. Pero hay más países donde se habla inglés que tienen sus propias culturas y tradiciones y contribuciones al idioma y al mundo y sus propios lugares también. Vale, vamos a empezar con el contento de este episodio, lo que es el primer episodio de tres partes ¿sí? sobre las canciones de CUNA o las canciones infantiles, o las nanas, cualquier nombre quiere usar. Vamos a discutir cómo podemos usar las canciones infantiles para ayudarnos con aprender inglés. Hay cuatro razones por qué estas canciones son muy útiles. Primera, las canciones son muy pegajosas, o pegadizas, o como se dice en inglés, catchy. Extremely catchy. Estas canciones son muy 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 pegajosas por ejemplo Old McDonald Old McDonald es una canción clásica en que los niños aprenden los diferentes sonidos que animales hacen en una granja tiene muchísima repetición entonces es muy fácil para aprender la segunda razón para usar las canciones infantiles para aprender inglés es que las canciones pueden ayudarse en desarrollar su vocabulario en inglés. Por ejemplo, la morera o en inglés the mulberry bush es una canción donde se wash your hands, lavar los manos o peinar el pelo o cepillar los dientes, sí, cosas que hacemos cada mañana cada día, sí. Si eres novato a inglés o intermedio, estas canciones pueden ayudarte con desarrollar su vocabulario. Y en realidad no debes tener la vergüenza si vas a cantar durante su rutina diaria, ¿sí? Otra canción que es muy buena para desarrollar su vocabulario es The Wheels on the Bus. En esta canción se habla sobre las acciones en or de un autobús entonces las ruedas y que se hacen the wheels go round and round las ruedas y que se hacen y los padres se dice shh -sh -sh a los bebés y la madre dice te amo I love you y el padre dice I love you y todo eso es una canción repetitiva sí pero hay acciones y palabras que un niño puede aprender en inglés con esta canción. La tercera razón es que las canciones infantiles incorporan la estructura gramática del idioma. En Mary had a little lamb. En Mary had a little lamb, en el último verso, se dice, So the teacher turned him out, turned him out, turned him out, so the teacher turned him out and sent him straight away. Si está similar a mí, yo tenía dificultades. Sí, era difícil para mí. Cuando estaba aprendiendo el español, fue difícil para recordar la forma correcta de usar los objetivos directos. En español, los objetivos directos son antes de los verbos, pero en inglés es al revés. Los objetivos directos son después de los verbos, como... Turned him out. Turned him out. Entonces las canciones pueden ayudar con la estructura gramática de un idioma y no tienes que leer los libros muy aburridos sobre la gramática. Pero a mí me encantan la gramática de un idioma, entonces los libros no son aburridos. Pero a muchas personas no le gustan los libros gramáticos. Entonces, las canciones son una manera divertida para aprender la gramática de un idioma. La última razón es que puedes usar las canciones simples con el vocabulario simple también para enseñar. A sus niños o aprender su mismo la lengua de señas hay muchos recursos sobre la lengua de señas y cómo aprenderla ayuda a los niños como aumentar sus destrezas de lengua sus habilidades de hablar las oraciones complejas o aprender más vocabulario más temprano o aumentar su coeficiente intelectual o CI, todo esto. Y también, si un niño aprende la lengua de señas, puede comunicarse contigo más temprano y esto puede aliviar algunas frustraciones con la comunicación y todo esto. Entonces, por esas razones, yo y mi esposo quieren enseñar ASL, o la lengua de señas de los Estados Unidos, la lengua de señas americana, ASL, a, -S -L, a nuestra hija, para que ella pueda comunicar con nosotros más temprano de normal. Sí. Esto es la esperanza. Claro que sí. Si escuchas a este podcast, es probable que ASL no va a ayudarte o su niño, porque cada país tiene su propio lengua de señas. Sí, por ejemplo, en México tiene el lenguaje de señas mexicanas o MSL y también y España tiene el lenguaje gestual español o el lenguaje mímico español. Es muy fácil con las canciones simples para incorporar las señas con el vocabulario. Por ejemplo, me gusta cantar la canción Oceans de Twin Sisters a mi hija. Y Oceans es en español y en inglés y es sobre el vocabulario del océano. Claro que sí. Pero he aprendido algunas señales para hacer durante la canción. Por ejemplo, con pez, cuando el cantador dice fish, fish, peces, peces, yo hago el señal de pez en ESL y no necesito no necesito hacer ESL completamente por cada oración solamente necesito usar algunas señales y es mi esperanza que estas señales van a ayudar a mi hija a conectar la significa de fish y de peces en inglés y en español porque el señal es el mismo para los dos, ¿me entiendes? Entonces voy a aprender más señales para más canciones pero solamente algunas señales, no oraciones completas en ESL, hasta mi hija tiene más años y puede entender más oraciones complejas. Estas son las cuatro razones para usar las canciones infantiles para aprender inglés. Y en el episodio que viene, vamos a discutir cinco canciones que tienen versiones en español y en inglés. Y por eso puedes usarlas para aprender el inglés en una manera más fácil. Eso es todo por hoy. Por favor, no olvides consultar las notas del episodio para las notas o los enlaces para los recursos utilizados para este episodio. Este episodio le brindó Language Answers Limited o Limitada. Si está buscando un traductor de español o inglés o alguien para editar o revisar sus documentos o le gustaría recibir tutoría, puedes enviarme un correo electrónico a contact at languageanswers.com. Eso es contact arroba O puedes visitar mi sitio de web www.languageanswers.com. También puedes enviarme tus preguntas o los temas que te gustarían que yo discutiera en un episodio de podcast. Gracias por escuchar y nos vemos en dos semanas.